0: Hvis du bare ikke kan få nok af spansk fodbold, så husk, at du kan abonnere på Lyden eller la Liga på netop din foretrukne podcast tjeneste. Så går du ikke klip af nye udsendelser, men du kan også finde tidlige afsnit med Jens Jensen, Andrew Julesager, Danilo Arrieta og mange, mange flere. Podcasten findes overalt, blandt andet på Apple Podcast, Spotify, Google Podcast og Soundcloud. Husk! Hvis du ønsker at deltage i debatten eller stille os et spørgsmål, så kan du følge os på twittercom lyden eller facebook.com-lyden-al-liga Muchas gracias What? Velkommen til lyden al profilen Formatet, hvor vi tidligere har snakket med velkendte navne som Jens Jensen, Andrew Juleser, Chris Stadsgaard, Danilo Arrieta og mange andre de her uformelle snakke, de har altså budt på nogle fede, fede anekdoter om alt fra manglende løn og korruption til de største stjerner fra Spanien og fantastiske øjeblikke fra Grønnsverden. Og nu tager formatet faktisk en lille drejning i forbindelse med sommerferien. Mens I lytter og rejser rundt i landet eller i verden, der tager lyden af La Liga en rejse tilbage i spansk fodboldhistorie. Vi skal helt tilbage til 80'erne, hvor en god håndfuld danskere faktisk var at finde i La Liga. Allan Simonsen, Frank Arnesen, John Lauritsen, Tommy Anson Christensen, Kenneth Brylle, Michael Max Pedersen, René Hansen, Brian Kreuz og Mikael Lavrup. Og det lykkedes os i podcasten at få et par af de her garvede danske fodboldspillere, der tidligt har gjort sig i Spanien, til at deltage i podcasten og fortælle om deres eventyr i spansk fodbold. Så hør med i vores sommerserie, hvor de tidligere La Liga-danskere blandt andet beretter om at spille skuespil med selveste Diego Maradona, at komme op og toppes med verdensstjernen Hugo Sanchez og meget, meget mere. Her kommer del 4 med Brian Kreuz, der spillede i Granada i næstbedste række som eneste dansker i 80'erne. Hvordan måneds division var i 80'erne? Brian Kreuz, du kommer til Granada i 1984, og så kunne jeg forstå på nogle artikler og nogle udtalelser, jeg fandt på internettet, at du måtte rejse frem og tilbage et par gange fra Danmark til Spanien, før at din aftale med Granada den kom på plads. Kan du ikke fortælle mig lytteren, lidt om, hvordan det her skifte det kom i stand?
1: Jo, det kan jeg sagtens. Det kom i stand på den måde, at øh, på daværende tidspunkt, der spillede i Brøndbyerne, og øh, så havde jeg en, en, en øh, skrevet under på en kontrakt med Hvidovre, og så øh, fik Bjerregård, Per øh, det videre omveje. Og på daværende tidspunkt, der øh, havde de lige solgt Michael Laudrup, så de ville ikke selv flere spillere over i, i Brøndbyerne. På trods af, har der jo været en, en del henvendelser fra de forskellige øh, agenter øh, for at få mig til udlandet. Men jeg havde fået for en kontrakten der med videre, at hvis jeg blev solgt inden 15. august, øh, så kunne de ikke gøre noget krav gældende. Så fik Per Bjergård lige pludselig travlt med at henvende sig til en masse agenter, som havde tidligere henvendt sig til ham for at få fat i i mig, og så granater øh, lige pludselig nævnt, og jeg er, er vild med Spanien. De spillede godt nok i 2. division, men fik at vide, at øh, at de var, året før havde været blevet nummer 4, og de satte sig helt vildt på oprykning til 1. division. Øh, det resulterede i, at vi øh, rejste ned. jeg tror det var omkring den 10. august, og skulle forhandle med dem, øh, granater og, og formanden dernede, præsidenten presidenten øh, og spillerne, de var på på træningslejr op i bjergene, så vi tog flyveren der ned og en taxa op i bjergene og så da vi kom der ned, så øh, var det beløb som de havde lovet mig øh, langt fra det som som de tilbød mig på det møde der. og det blev så øh, et nej, og vi tog hjem igen, og så to dage efter, så ringede vi og sagde, at nu havde de fundet de penge, der skulle til. Og ja, så tog vi så til Granada igen, og så skrev vi under. Og
0: Brian, kan du prøve at fortælle sådan lidt om, altså, havde de været op i Danmark, og altså ved du, om, om Granada havde haft talentspejlet op og se på dig? Har du nogen idé om, hvordan, at lige netop Granada i 2. division, de havde fået øjnene op for dig på det tidspunkt der?
1: Jamen der var en spansk mellemhandler, som havde kontaktet mig og og klubben, og og, jeg tror han havde en en god forbindelse til til præsidenten nede i Granada, fordi at oprindeligt vil jeg ikke have været i i en anden divisionsklub, fordi jeg så det her formål med at komme til udlandet i Spanien. som en chance for at komme tættere på det landshold, som jeg var rimelig tæt på øh, i Danmark. På mm, det mm, så jeg vidste jo godt, at hvis jeg kom til en anden visionsklub i, i Spanien, så, øh, så blev min chance jo minimeret for at komme med på det danske landshold.
0: Mm. Og Brian, for mig, jeg kan huske, at jeg har snakket med, jeg tror det er John Lauritsen, der nævner dit navn for mig første gang, da jeg snakker med ham, hvor han fortæller om de danskere, der var der dernede i 80'erne. Og så siger han, Brian Kreuz, og siger okay, har du været i Spanien? Og så fandt jeg ud af, og for mig er det jo, altså når vi står i dag, Granada er en af de bedste, øh, altså de klubber, der klarer sig allerbedst i spansk fodbold lige præcis i de her år. Men dengang var det jo ikke en klub med historik i Spanien, og derfor synes jeg, det er fantastisk interessant og fascinerende, at du har været dernede og, og høre om din tid dernede. Kan du ikke prøve at sætte os ind i, hvad var dine tanker? Du siger, du elskede Spanien på det her tidspunkt. Hvad var dine tanker om spansk fodbold, da du, da du altså før, at du får det her skifte. Jeg ved selvfølgelig, at der var VM i Spanien der i et par år for inden. Altså, hvad, ja, hvad var dit forhold til det her? En ting er, at du får et attraktivt og, og, og hvad der lyder som eksotisk tilbud fra, fra udlandet, men spansk fodbold, anden division osv. Hvad var dine tanker?
1: Jamen, altså først og fremmest var min tanker, at de havde jo fortalt, at... Øh at de satte sig vildt på oprydning og som sagt var blevet nummer 3 eller 4 år før, og lige glippede sidste øjeblik. Men øh, til gengæld havde de så ikke fortalt mig, at, øh, at de havde solgt øh, 11 spillere, <laughs> da jeg kom derned. Så, øh, så øh, ja, jeg kom ned med en forventning om, at vi skulle ligge fuldstændig oppe i toppen, og, og en forventning om, at, øh, at vi skulle rykke op. Altså, ingen tvivl om det. Og mm-hmm. mit, mit kendskab til spansk fodbold, det, det, det var ikke stort. Jeg havde været ferie dernede. Jeg har altid været øh, forelsket i Real Madrid, og, og de forskellige stjernespillere, som nu øh, repræsenterer Spanien. Men øh, yeah. for, mig var det, for mig var det både det, at øh, jeg havde den der lille klausul hængende overhovedet, at det skulle sælges inden 15. august, og så... Øh, så synes jeg bare, at da jeg kom til Granada, at jeg blev ned til møde, og fik tilbudt en kontrakt, og de lå gule og grønne skove, så, så tænkte jeg, at det er dumt. Så tager jeg et år her, og så må vi se, om vi rykker op, eller så må jeg, Og så er jeg inde i spansk fodbold, og så håber på, at, at komme det skridt nærmere det danske landshold dengang.
0: Men Brian, kan du prøve lige at, prøve med dine egne ord at forklare lidt om, hvordan var fodbolden den her gang i, i midten af 80'erne? Hvordan var den forskellig fra fodbolden i, i dag? Fordi vi har mange yndre, yngre lyttere, så måske du sådan kan prøve at forklare, hvordan du oplevede stemningen anderledes selve fodbolden. Hvilke, hvilke spillere var det? Hvilke typer? Kan du prøve at sætte nogle ord på forskellene der?
1: Altså, jeg vil så sige, at først og fremmest så var det jo sådan, at man kun måtte være... To udlændinge eller tre udlænding på banen af gangen. Og øh, i Spanien der eller i Granada der, der, øh, jeg tror, det var på et tidspunkt, var vi fem eller sådan noget lignende. Og der var et par stykker nede fra Uruguay, øh, som jeg ved ikke, om de havde en kontrakt, hvor de kun fik penge, når de skulle spille. eller når de spillede. Øh, fordi der blev virkelig gået til dem. Altså, og når jeg siger virkelig, så bliver der altså også til træning, hvor. at, øh, at man vi sørge for, at man var blandt de ældste startende på holdet. Øh, så nogle gange til træning, så, så blev der altså savet over <laughs> på den ikke blide måde, øh, for at nogen skulle komme med i, øh, i startopstillingen.
0: Mm. Vi, at... vi kan prøve at gå lidt tilbage til det med troppen lidt senere, men jeg kan godt tænke mig lige øh, at, runde, at runde det her af med, med din ankomst, og sådan din første indtryk, Brian, at du kommer som cirka altså midt i 20 tror så at du er 24, da du lander i Andalusien og Granada. Spanien på det her tidspunkt er jo, er jo sådan et fattigt land, der døjer meget med efterslæbet fra diktator Franco, som, øh, som havde været på magten øh, lige omkring 10 år før det. Altså ankommer du også til sådan et, et konservativt gammeldags øh, samfund, som prøver at forny sig? Kan du huske, om, om du fik det der kulturchok i forhold til Danmark i 80'erne? du ligesom kommer fra Danmark, i et måske mere sundt og blomstrende samfund, og så ned til det der, der er sat lidt tilbage i tid?
1: Ja, det, 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 det gjorde jeg jo selvfølgelig, men jeg har jo været på ferie dernede i, med mine forældre og mine søskende. I, ja, vi tog altid til Spanien. Så, så vi vidste, eller jeg vidste jo godt, hvordan det var, sådan mere eller mindre dernede. Men, men det er klart, at det, det var jo kulturschok på den måde, at øh, altså præsidentens ord var jo... Lov, altså, der var, ikke, øh, der var ikke, han spurgte ikke nogen om noget som helst, hvis han sagde, at det var, at skulle være sådan, så, øh, så var det sådan.
0: Hmm. Men Brian, lad os prøve at, at, at forstå lidt om, om så den her sæson, du spiller hernede. For det første kunne jeg tænke mig at høre, om du kunne beskrive, hvad Granada var for en klub på det her tidspunkt. Fordi, altså, du kommer ned til nogle omgivelser, jeg forestiller mig, er meget anderledes end, end de danske, du var vant til i Brøndby. På det her tidspunkt der er dansk fodbold ikke endnu blevet sådan fuldstændig professionaliseret, og jeg kan vist læse mig frem til, at du er den første i Danmark, der får en professionel kontrakt. Så kommer du ned til på det her tidspunkt måske verdens stærkeste fodboldland og liga, men så i næstbedste række. Og jeg har lige et par citater, jeg gerne gøre med fremhæve, som jeg fandt i en artikel, du har udtalt dig, hvor du siger om din tid dernede at du havde nogle, nogle kæmpe oplevelser, både positive og negative. Det positive for dig, det var, at du spillede foran 35.000 tilskuere hver weekend, og det synes du selvfølgelig var morsomt. Og så havde du også øh, stadigvæk kontakt med, med en spanier dernede, siger du i det her interview. Men du siger også, at det hører med til historien, at du altså kommer ned til den her klub, der 100% satte sig på at rykke op, og at det ikke lykkedes, og at i løbet af sæsonen, der fornemmer jeg måske, at det var lidt noget kaos. Du siger i hvert fald, at I havde fire forskellige træner og, og, og det var lidt kaotisk. Så, og så også, at du ikke endte med at få løn til sidst. Kan du prøve at, at ja, uddybe nogle af de ting her?
1: Ja, altså, øh, jeg kom jo ned, og det, så startede det hele op med, at øh, først var der ikke nogen, der kunne, kunne tale engelsk, og jeg kunne jo ikke spansk. Så øh, det var jo et, øh, et større problem, at øh, man ikke kunne forstå, hvad der blev sagt. Men, øh, men jeg havde øh, Ja, så fik jeg jo en lejlighed dernede, øh, godt nok et sted øh, i udkanten af byen, men, men en super lejlighed. Men de andre spillere boede jo i et boligkompleks omkring stadionet. Øh, og så var der øh, Joseba Samora, som øh, blev min, min allerbedste ven dernede, en af spillerne som øh, sagde til mig, at jeg skulle, skulle ikke... Det var før jeg fik en lejlighed, der boede jeg så på hotel i 14 dage. Så kom han over og sagde til mig, at øh, han havde en stor femværelseslejlighed, og man ikke øh, syntes, at jeg skulle flere over til ham, sammen med, med alle de andre spillere, som boede i det der boligkompleks. Så det sagde jeg selvfølgelig ja tak til. Øh, også for at komme ind på livet de her andre spillere. Så, så det var det var... Det var en god start, der blev jeg blev meget godt modtaget dernede. Men det, det, det viste sig så, at øh, der var, skulle være spillerstrik derned grundet øh, nogle, nogle forhandlinger inde i fodboldforbundet og vi skulle i, øh, hvad hedder det, øh, så vi fik ikke lov til at, 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 at træne ind på stadion. Vi havde kun stadion som træningsbane øh, inde på Las Campanas. Hmm. Så vi, vi blev sendt ud at løbe Ude i skoven Og allerede der, der, blev, der kom præsidenten ud Til en træning en dag Og sagde at øh, Os udenlandske spillere Vi var ikke indbefattet den strække De spanske spillere havde Så allerede der, der opstod den første øh, Konflikt for mig Fordi skulle jeg gå ind og spille Den første kamp øh, Uden De spanske spillere var jeg ved at sige Som var professionelle, Så skulle det være amatørspillere der der skulle deltage i de kampe der, og så gå udenom de andre professionelle spillere, eller skulle jeg stå sammen med dem. Så der der havde allerede min første konflikt med med præsidenten, som ellers var en en okay mand for mit vedkommende dernede. Ja, hvad kan jeg så sige mere, at det ordnede sig, at det hele gik i i sig selv igen, og, og, og vi spillede selvfølgelig den første kamp der med, med alle de gode
0: spillere. Ja, og, og Brian, øh, lytterne ved også, at jeg har boet i Granada et års tid tilbage, omkring 2016-17, og du har så også boet der et år, og det, det da vi lavede den her interviewtal, der sagde jeg også til dig, at, at jeg glæder mig rigtig meget også til at høre, men hvad husker du fra Granada? Netop også, nu siger du, I spillet på Estadio Nuevo Los Gattemennes, hvor jeg også har været ekstremt mange gange, øh, og det her boligkompleks, lå det også ud omkring Los Gattemennes, eller hvor? hvor er det lå i ja, den anden ende af bygningen. Okay. Men altså, til, de, til dem der ikke ved det, er den her by jo fuldstændig fantastisk. Og det bliver jeg bare nødt til at nævne med, med Alhambra og, og med bjergene i Baggrund Sierra Sjerra Nevada, Alba så videre. osv. Hvis vi sådan lige kort bare på, på hele lige over går i turistjørnet, hvad, hvad husker du bedst for den her by? Hvad vil du anbefale andre der rejser til Granada?
1: Jamen altså, selvfølgelig Alhambra, som er, er fantastisk. Jeg boede i. I den anden ende af byen, der er ved at sige uh, ud mod Sierra Nevada, som, uh, som også er, er, er fantastisk. Og så, uh, ja, så selve midt byen dernede, synes jeg, er, er helt, helt fantastisk. Altså vi, uh, nogle spillere og jeg, vi, vi kom jo sammen uh, privat også dernede, og uh, gik altid ud og spiste på en restaurant, der hedder Chikito. Jeg ved ikke, om den eksisterer mere, så gør den formodentlig ikke. Den lå nede omkring øh, det store supermarked. Hvad hed det? El Corte Inglés eller sådan noget lignende. Kan det, mm-hmm. Mm-hmm. Ja. Øh, det var det var vores tilhold der nede og det, 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 det er bare en fantastisk by, det synes jeg.
0: Mm, og mange spanier siger også, at Granada er at den by, de fremhæver i, faktisk i hele Spanien. Det er en meget unik by, så nu ved, nu ved lytterne det. Men Brian, lad os komme tilbage på fodboldbanen, var, var jeg ved at sige. I, I den her sæson, der rykker Granada faktisk ned, hvis jeg forstår det rigtigt. I den sæson, du spiller her, fra har været øh, ønsket det her altså formål om at, om at rykke op. Og sæsonen før, det var været tæt på. I spiller i række med Barcelonas filialhold, altså Barcelona B, Real Madrid B og Atletico Madrid B spiller også i den her række. Kan du prøve at fortælle os lidt om, hvad du selvfølgelig husker? Det er klart, at, at det, det, alting står ikke super skarpt, når det er mere end 30 år siden, men kan, husker du den her liga som sådan meget konkurrencedygtig i forhold til den danske, eller hvor, hvor lå niveauet? Husker du noget om det?
1: Altså niveauet, det, det var vel omkring uh, den danske første division dengang, som det hed. Eller Superliga, som det hedder i dag. Ikke? Men altså, jeg vil så sige, at det, det var rent fysisk, var det meget hårdere, altså... Man fik lov til mange flere unåder, og, og specielt hvis øh, man var på hjemmebane. Så, øh, så blev der altså gået til <laughs> øh, den. Det, det var, jeg vil sige, at det rent tekniske var måske ikke i højsædet der i, i, i på i sekunder B. Men, øh, men selvfølgelig mødte vi jo nogle af de der B-hold, som, øh, som havde store talenter på. For de store klubber der, og vi spillede jo inde på en Madrids hjemmebane, og, og flere af de andre store stadions. Så det var, det var da noget af en oplevelse i hvert fald.
0: Ja, det kan jeg mig, fordi at på det her tidspunkt, hvis jeg ikke tager meget fejl, så spiller jeg netop, som du siger, Remadrid, Castilla så B-holdet, de spiller deres hjemmekampe på Banabeo. Er det ikke rigtigt forstået? Jo, det er rigtigt, ja. Så det må have været nogle, nogle vilde oplevelser for dig, og du siger også dermed, at du kommer fra, øh, altså at, at der var fyldte stadioner og så altså 35.000 tilskuere til de fleste kampe, og du kommer fra Brøndby, hvor det ikke er uvant at være dansk, men som du selv siger, man må kun have et par udenlandske spillere på banen ad gang, og du var sådan den ene af dem. Var der en form for øget pres på dig, altså oplevede du at have en speciel status måske også over for fansene på Los Loscarmenes?
1: Ja, både ja og nej. Altså, jeg synes, at øh, jeg synes, de tog, øh, tog vældig godt imod mig. Øh, og, og selvom vi havde en fattig svær sæson, så, øh, så følte jeg i hvert fald personligt, at jeg havde faktisk en okay sæson øh, i Spanien. Og, og øh, var tæt på, og jeg ved også, at Sporting Kijon øh, var, var tæt på at, og købe mig på det, det tidspunkt. Så, øh, men altså, det, det, var, det var en sæson med, med mange besværligheder, vil jeg sige. At vi havde, jeg tror, vi havde fire forskellige trænere det år. Øh, hvor et, øh, vi, tabte en, vi startede med at tabe en bokalkamp ud på en eller anden grusbane øh, mod et, et, et lavere hold, meget lavere arrangerende hold. Og, og, og den tabte vi selvfølgelig, og, og, og så røg den første træner allerede efter en måned, tror jeg. Så, øh, så der, var, der var no mercy fra, fra præsidenten. <laughs> uh, han var en hård mand, og, og det var kun succes, som uh, han kunne acceptere.
0: Mm. Og Bri- Brian, jeg har været, jeg har været inde og grave på internettet i arkiverne for at finde den her trup. Altså ikke bare en, en trup fra et La Liga-hold tilbage i 84, men faktisk fra et, et Segunda-hold, som Kanada var, og jeg har fundet ud af og den her hjemmeside, spansk hjemmeside jeg har fundet truppen, du var en del af på har en lille fejl, fordi de skriver, at der er en anden dansker i truppen, og jeg kan nok forstå at jeg tror, at han er norsk, Per Øivind Husby, er det ikke rigtigt forstået, at han var i truppen?
1: Jo. Ja, altså jeg kom jo derned der i august måned, og han kom øh, hvad kom han omkring januar, tror jeg eller sådan noget lige omkring deromkring jul, øh, kom han derned. Og det sjove ved, at øh, det er, Øjvind han er, han er nordmand, og øh, har boet i Danmark i, i sine unge dage, og, og jeg var faktisk øh, skolekammerat med ham, ja, i, på Rødovre skole. Øh, og så øh, spillede det sammen nede i, i Avarta, og så øh, røg jeg til Brøndbyen og så røg han til Brøndbyen Nej, så røg han til Nordsfodbold, og så røg han til Brønbyen bagefter. Så røg jeg til Spanien. Så kom han dagen også til Spanien. Så, men, men han var jo selvfølgelig, vi havde det rigtig godt sammen. Der. Men, men, men det, det var svært, det var svært øh, at, at få noget positivt ud af det, øh, fordi det, det, det var sgu svært med de her forskellige... Øh, Træner og lige pludselig så røg jeg op, jeg var defensiv midtbanen og da vi fik vores træner nummer tre, så, øh, så var jeg lige pludselig angriber, og Øivind, som var angriber, han øh, sad ude på bænken, ikke? Så det var sådan, øh, der blev lavet meget om på det Det hold der i, i, i løbet af sæsonen. Indtil vi fik vores øh, første hjælpetræner, som han, han så overtog efter den tredje fyring. Og så kom der lidt øh, styr på det igen. Mm. Ej, hvor er
0: det, det, det er en helt vild historie, at, at I uh, ja en normand og en dansker. og en ting er, at I ender i Granada sammen, men også har været fri i Brøndby og, og gået i skole sammen. Hold da op, verden kan være lille en gang imellem, og, og en ting er Granada i dag, som jo ikke er verdens største by, at, uh, at rende ind i en dansker der og på et fodboldhold, men tilbage i 84, det synes jeg <laughs> er nogle helt fantastiske, nogle fantastiske billeder, jeg får i hovedet. Uh, John Lauritsen han spiller i Spagnol i den her sæson, altså i, i den bedste række rækken over dig, og så Tommy Anton som spiller i Elche. Havde du noget med dem at gøre? Jeg tænker, at det kunne også være, at du havde forhørt dig lidt med dem, før du de skiftede derned, eller det kan være, at, at du havde noget med dem at gøre i løbet af sæsonen.
1: Ja, yeah, altså jeg havde jo en snak med, med John Lauritsen, øh, også fordi jeg var med omkring landsholdet hjemme der i 384. Og øh, der var han jo også med, så jeg var med, jeg var med til alle de der samlinger omkring landsholdet, men blev så desværre sorteret fra i, til, øh, til Frankrig der, ikke? Øh, Så der havde jeg også snakket med om løbende. Øh, men Tommy havde, der, ham kendte jeg ikke rigtigt på daværende tidspunkt. Men, men John ham, øh, ham havde jeg lidt kontakt med, og så på et tidspunkt, så spillede han sammen med en spiller op i øh, Espanol som havde en lillebror, som var kom til Granada, så skulle, som spiller dernede. Så også den vej rundt, der havde vi jo kontakt. Men ikke, ellers ikke noget med, at vi havde daglig kontakt, eller så hinanden og noget. Det gjorde vi ikke.
0: Gjorde vi. Der er lige vores okay. vej derfra. Yeah. fra Granada,
1: Granada til Espanol.
0: Ja, lige præcis. Æm... Og Brian, så kunne jeg godt tænke mig at høre øh, til dem af lytterne, der ikke, der ikke ved, hvilken type fodboldspiller du var. Du siger selv defensiv midtbane. Du har snakket om, om, om den her, de her lidt hårde spillere for Uruguay i truppen. Jeg fandt endnu et uh, citat fra dig, hvor du siger, at øh, der var de her to for Uruguay, jeg ved ikke, om det skyldes, at de ikke fik løn, hvis de ikke spillede, men de gik tætten til træning. De tog de lange knupper på til træning, og så var det ellers taklinger op af skinnebenene, så man må jo give igen af samme skuffe, men det hjalp ikke lige frem på sammenholdet i klubben. Og man kan godt sige, at de blev bandlyst af de andre spillere, så de måtte sætte sig hen i hjørnet for sig selv. Æh, var, var du også typen, der, der godt kunne finde ud at give igen som defensiv midtbanespiller? Var du sådan lidt øh, også den mere hårde, destruktive midtbanespiller end den, den
1: kreative, eller hvad? Nej, jeg, jeg, jeg var nok den mere kreative øh, midtbanespiller, men øh, altså, jeg så jo i øjnene, at de her uruguay spillere den ene hed P-P-U-N-er, eller sådan noget lignende. Ja, altså, hvis de ikke øh, kunne mærke, at, øh, at de fik øh, af samme skuff tilbage, så, øh, ja, så havde de bare taget overtaget på dig, og så, så, så var der ikke så meget at gøre, så... Øh, så, så lå du og var skadet, hvis du ikke er lidt igen. Så jeg tog også nogle lange knukker på en gang med mig, og så fik de lidt op i skinbenet også. Og de, jeg havde jo altid skinner på, det havde de jo ikke, så det gjorde jo lidt ekstra ondt på dem, tror jeg.
0: <laughs> det, det, det skal er... være
1: sådan også, fordi man spiller og får vinde som hold, ikke? Men, øh,
0: jo, jo Men lige. det er
1: klart, hvis, hvis øh, ved, ved lige snart der kommer nogle penge ind over, og sådan noget der, man ikke spiller og ikke får... Øh, løn, eller kun får halvdelen, eller et eller andet så gør man jo selvfølgelig alt for at, at være med.
0: Ja, og, og det billede, du tegner her, Brian, med den stemning i, omkring de her latinamerikanske spillere, passer også meget godt på de billeder, man har i dag, banen af Atlético Madrid, øh, hvor, hvor der er en god, øh, god flok latinamerikanske fighter på banen, anført af, af, af argentinske Simeone. Men... Øh, Brian, du, du spiller 32 af 38 kampe, så vidt jeg kan læse mig frem til, for scoret fire mål, som du også selv siger, øh, øh, en fin sæson for din side, men desværre ikke for klubben, der jo så rykker ned, og så smutter du sæsonen efter, det kan jo måske ikke være så overraskende, for nogen af os i forvejen havde du lidt betænkning ved at tage til anden division, selvfølgelig skulle du ikke ned og spille i den, den tredje bedste række, men du, du har udtalt efterfølgende, at, at øh, du var der et år, og så udbetalte de ikke din løn, så du blev så fritstillet, Øh, og så siger du, at øh, du tror, øh, at præsidenten tog alle pengene med hjem, sådan lidt grinende, har, har du sagt i et interview, som efter, øh, og så står der, at du efter bare en enkelt sæson forlader den spanske arbejdsgiver, men den, dengang var det nu knap så sjovt, fordi at du endte med at slæbe granater i fodboldretten hos FIFA med krav om at få udbetalt et økonomisk efterslæb på nogle 100.000 kroner. En sag, du får medhold i. Kan du prøve at sætte os lidt ind i, i de her ord, fordi jeg har også snakket med andre, spillere, der har været
1: nede i 80'erne i
0: danskere. Og det er de her historier går lidt igen, at der er problemer med at udbetale det
1: løn Ja, men altså, vi havde jo... På, altså, hver den første... Der var jo ikke noget med bankoverførsler dengang, det er, i hvert fald. Så, så hver den første, så, så øh, stod vi spillere i, fra Granada at øh, stod vi op på præsidentens kontor, og øh, fik udbetalt vores løn. Øh, og hvis han ikke var der, så var så var der bare ikke noget udbetaling løn, lønnen, så måtte vi komme dagen efter. Og jeg var jo øh, blevet købt af, af præsidenten i samarbejde med den her memmehandler. Øh, så jeg havde egentlig et okay forhold til ham, og, og han troede på mig, og jeg tror da også, at øh, via min indstilling til, til ikke på banen og i kampen og sådan noget, det er, at øh, han kunne godt se, at jeg gjorde sgu alt for, at øh, for at få sportlig succes med, med klubben og for mig selv og sådan noget. Øhm, men altså, han var en hård og der var, det var, det var, der var lukket for kassen, hvis øh, ikke havde gjort det godt. Så måtte vi bare øh, komme igen dagen efter. Så, så det, det virker som om, at det var ham, der hæv alle, øh, alle tilskuernes penge og alt muligt andet, som øh, efter kampen... <laughs> Men altså det, det, vi rykkede ned og, og det sidste styk tid så, øh, så ville de ikke til løn og, og så fik jeg fat i Berger igen som øh, så tog kontakt til UEFA, Fifa eller hvad det var dengang det hed øh, og så den vej igennem fik min øh, løn med, med nogle måneders øh, forsinkelse mm-hmm. og der var jeg så altså da vi rykkede ned så havde jeg bare taget den beslutning af det. Jeg var tæt på at komme til, til Sporting øh, på det tidspunkt. Der, ikke? Øh, og der var der også nogle andre første divisionsklubber, som havde været inde og henvendt. Sig, men det blev jo aldrig rigtig til mere. Så, så, øh, så tænkte jeg bare, at det skal jeg i hvert fald ikke spille i. Så afsted, det skulle gå.
0: <laughs> ja, ja, ja. Og det kan man godt forstå. Brian, jeg kom til at tænke på, øh, jeg er sådan... Uh, jeg, jeg er lidt nysgerrig på de spillere jeg har snakket med af jer som har spillet spansk fodbold før om I, uh, om I følger spansk fodbold den dag i dag har, har I et tilhørsforhold til den klub I har spillet i altså følger du Granada
1: ja det gør jeg meget uh, også uh, ind på Facebook med i deres uh, alle deres grupper og, og hver gang jeg kan, har mulighed for at sikre i uh, i fjernsynet så gør jeg jeg synes, det er ret morsomt, og skulle faktisk have været dernede her i, i foråret, øh, sammen med min kone her, og, og se en kamp. Men øh, grunde corona, så, øh, så kunne det ikke rigtig lade sig gøre. Mm. Så, så jeg havde overvejet at, at skrive ned til dem, eller ringe til dem, eller gøre dem opmærksom på, at om der var mulighed for at komme ind og se øh, den nye stadion. Jeg spillede på det gamle stadion. Så, øh, så øh, det er. Vi, vi har faktisk arrangeret en, en tur dernede, så, så vi skal have en rundtur i Granada eller sådan noget. Mm,
0: fantastisk. Okay, så klubben har henvendt sig til dig og inviteret dig til at se en kamp. Eller? Nej,
1: nej, nej, jeg kunne godt tænke mig at henvende mig til klubben og, oh, okay. og, okay. og komme derned og, og ligesom komme ind og se det indenfor igen. Mm. Øh, selvom det er et nyt stadion så øh, men altså jeg, jeg ved ikke om der er nogen dernede der kender mig mere, så det er der formodentlig ikke de er jo ude alle sammen så man kan i hvert fald hurtigt... og opleve det det kunne være, det kunne være fantastisk jo.
0: ja præcis, og alle de minder der, der for, for dit vedkommende helt sikkert det forbinder sig til den her by øhm, Brian jeg er sådan rigtig, øh, hvad, skal, hvad hedder sådan noget, jeg er sådan lidt modinteresseret, når det handler om spansk fodbold, i hvert fald i forhold til fodboldtrøjerne. Og for mig er det, er det helt vildt, øh, jeg er helt vildt nysgerrig på at vide, om du stadigvæk har en spillertrøje liggende fra dengang at du spillede i Granada, altså fra 84-85 sæsonen. Nej, det har jeg
1: ikke. Det har jeg ikke. Jeg havde en med hjem, øh, men min søn, han har, han har punket alle de her fodboldtrøjer der. Og det, de er væk for, for flere år tilbage. Nå, så, nå, øh, det, det, så det har jeg desværre ikke engang. okay. Det
0: havde ellers været en helt fantastisk, øh, en fantastisk souvenir. Nå, men, men Brian, for mit vedkommende, så er jeg egentlig øh, ved at være noget vejs på min spiseseddel. Jeg ved ikke, om du har nogle andre sjove anekdoter, øh, du, du ligesom vil dele med os omkring din tid, hvad du husker tilbage på øh, fra, fra din, det her år i spansk fodbold, du havde 84-85 sæsonen i sekundet hos
1: Sundhårdskalannadet. Altså, jeg vil sige, selvom vi rykker ned, så havde jeg jo en, 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 en fantastisk oplevelse ved at komme ned og spille i, i Granada. Jeg øh, har fået øh, et venskab med øh, Joseba Samorta, som, øh, som også spillede der, øh, og har kontakt med ham den dag i dag. Øh, og så glæder jeg mig helt vildt at komme derned igen og, og opleve øh, Alhambra og... Det at og, og se fodboldkamp dernede også, det, det, er, det er altså spanien Granada. det er mit, mit andet hjem. Det, og det vil det sgu altid være. På trods af, at jeg kun har været der et år, så, så står det tydeligt inde i min, mit hoved, at det mm-hmm. er et fantastisk sted.
0: Det er fantastisk at høre, Brian. Jeg, da jeg snakkede med øh, Rejko så øh, fortalte han mig, og, øh, fordi det jo også handler lidt om spansk fodbold, så bliver jeg nødt til lige at høre om hans tid, ud over Kredes, dengang han var i MLS, fordi han, han spillede mod nogle ret store spillere, som bl.a. Henri og Beckham, der har været i spansk fodbold. Og, og det samme med dig, selvom det ikke er helt strengt taget af spansk fodbold, i hvert fald fra din tid i, øh, i 84 85 så kunne jeg læse, at i 87, der fik du lov at stå over for en vis argentinsk troldmand. Kan du ikke prøve at fortælle lidt om den historie, fordi det er imodvæk også en mand, der relaterer sig til spansk fodbold?
1: Ja, yeah. Altså Diego meget han er. Jamen altså, han er jo fantastisk, eller var fantastisk. Vi. Øh, altså, Brøndbyerne. Vi var på øh, sådan en lille turné i Saudi-Arabien, tror jeg det var, hvor at, øh, vi skulle spille mod det, et eller andet øh, der dernede. Og øh, vi kom kørende ud gennem mørkten, og så lige pludselig lå der jo i stadion til. Ja, det jeg var ikke, 30.000 mennesker eller sådan noget. Vi kom ind på stadion, og vi fik at vide, at vi, eller havde fået at vide, at vi skulle spille mod Diego Maradona, som den her Sjejk nu havde, havde leget til den ene kamp der. Og så kom vi ind på stadion, og øhm, der sidder bare ja, 30-40.000 i kun i vidt, og selvfølgelig kun mænd dernede. Øh, vi fik så at vide, at vi måtte ikke takle ham øh, særlig hårdt, fordi at han skulle have blive skadet. Uh, men alligevel var han jo en, en fantastisk spiller, altså han lavede jo nogle ting dernede, som man troede var løgn. Uh, og det er selvfølgelig også et, uh, et minde, som jeg aldrig nogensinde vil glemme, have, hvad hedder det, spillet mod ham. og har også en autograf på et billede af, af ham her, inde i min, mit pokalskab. <laughs>
0: Ja, jeg skulle lige til at sige, for jeg kunne læse i den her artikel, hvor, hvor jeg fandt det her, Brian, der står du, der, 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 der udtaler du, at jeg kunne lidt spansk fra min tid i Granada, så jeg fik snakket lidt med Maradona. Jeg fik også en autograf og et billede med ham, som jeg stadig har i dag. Øh, kan du huske, at du lige var inde og sige, oye Diego, una foto por favorito,
1: eller hvad? <laughs> nu var jeg jo ikke ekspert i spansk, vil jeg sige. Øh, men, øh, men altså, vi fik, vi fik da lige snakket i to minutter, og, og fik, jeg fik det billede der, så øh, det er skulle meget stolt af. Det er virkelig. virkelig.
0: Mm, det kan jeg godt forstå. Og, og øh, er der nogle meldinger på kampen? Altså dig som defensiv midtbanespiller, ham som offensiv, øh, stod I meget over for en anden i den der
1: træningskamp, eller hvad? Ja, vi løb lidt ind i en anden gang med dem, ikke? Men øh, altså, når han først havde bolden, så kunne du ja, du kunne jo ikke tage den frem igen, jo. Så. Nej,
0: jeg skulle til at sige, hvem kom bedst ud af det? <laughs> ja,
1: du, man, man måtte jo ikke rigtig takle ham vel, så, øh, så det var jo bare... Bare lade ham at åbe og så man kunne jo godt op yeah. verdensberømt ikke hvis man sabler ham på et tidspunkt jo, men, det det turde jeg ikke <laughs> nej
0: og så, så var det nok verdensberømt for de forkerte grunde mm, ja nej, det var lige, jamen jamen det... Det... Ved du hvad, Brian, det har været en stor fornøjelse at høre om det her. Jeg vil ikke kalde det en mystisk ophold, du har haft på ingen måde, men et, et ukendt ophold for, for mig og nok også for andre kender af spansk fodbold, når man ligesom går hen, ned ad listen over, over dansker, der har været i spansk fodbold, at ja, så er det altså for mig en ny ting, at, at du var forbi Granada, men det har været virkelig fascinerende at høre om, om, om din Sæson 84-85 for Granada i sekundedivisionen, så du skal have tusind tak, fordi at, at du, at du har tid til at snakke med os, Brian. Ja, altid
1: også. Ja, det er jeg glad for det. Tak for det.
0: Det var så lidt.